0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, espartanos. ¿Qué dicen? Ya estamos emitiendo en este momento. Vamos a hablar de eh, lo que nos dice por ahí este, eh, los muchachos que nos escriben, nos mandan sus correos y, pues, bueno, eh, por ejemplo, Ralcursos nos dice, "Drax soñé con una chica que conocí por internet, pero que no conozco en persona, solo en fotos. Fue incómodo entonces porque soñé que iba a un lugar y pude leer el lugar en donde me encontraba y estuvo raro porque mezclé lo del sueño con la realidad. Pues cuando la vi pensé cómo es posible si ni siquiera nos conocemos y otras cosas. ¿Qué crees que pasó ahí? Eh, pregunto por lo que dijiste de que no puedes leer y escribir en sueños. Es correcto efectivamente no puedes leer ni escribir en sueños, lo que tienes son proyecciones astrales o incluso eh, se le pueden llamar como vaticinios de lo múltiples este, realidades a futuro, es prácticamente una decisión en donde es posible la conexión con un yo con un yo tuyo Obviamente Que estuvo en contacto Y que en esa realidad Ya hizo Ya conoció ese sitio Por eso lo puedes leer Eso es muy importante Gracias mi querido Yero. Skrill, Skrill, Skrillero Uno, gracias por suscribirte Con Prime hijo de su putísima madre Herculeo y Mamadesco Gracias por esa suscripción en Prime Estás mamadísimo, cabrón gracias mi queridísimo y poderoso hermano, allí está cuando te refieres a no poder leer, ¿a qué te refieres? no puedes leer en un, en un sueño es decir puedes interpretar que estás leyendo, pero realmente no porque lo único que ves son líneas deformes en un sueño no se puede leer, porque utilizas el lado este, izquierdo del cerebro el lado que crea las fantasías, no es el lado creativo, no es el lado de raciocinio, por eso. Gracias, Wanted Wolf. Llegó repartiendo putazos y luego luego regalando una suscripción de primer nivel a la comunidad. Eh, va, lleva 21, hijo de su putísima madre, está mamadísimo, güey. Le regaló a The Cartoons, hijota, güey, no mames, están suscribiendo gracias banda espartana por eso están bien mamados carlos fénix handel no podemos iniciar bien nuestras historias porque se siguen suscribiendo y por supuesto nos quedamos aquí toda la noche si es necesario mientras se sigan suscribiendo fnx Handel. muy buenas mamadísimo carlos claro que sí herculeo y mamadesco gracias por esa suscripción por eso está Totalmente granítico, güey Ve nada más esos brazos poderosos, güey ah, Déjame que lo vea, güey Así, güey, de este lado, así como diciendo ¡Ah! Drag, ve nada más Esas, no son líneas, güey, son Surcos, como ¿no, no mames, güey, parecen Acantilados, cabrón, así nada más Así como diciendo ¡Ah! Drag, ¿qué sucede? ¡Nada! Ptolomeo. Así nada más, güey Así como si fuera de un dios griego, güey Así que está así recargado, güey Ay, todos, mamadísimo. Gracias, por ahí. Ahí, ahí está este también a Istan C. Ponks, hijo de su putisísima madre. Herculeo y mamadesco, gracias por esa suscripción. ¿Por dónde están las muertes cuánticas? Por allá, güey. Justamente por allá, güey. Y por acá. Y luego también por allá, güey. También por acá, güey. Allá y por acá, güey. Mamadísimo. Y no, no puede este, quedarse mal el, el, el otro brazo, güey. Así como diciendo, oh, ahí está, güey, pues, mamadísimo, cabrón. Así como diciendo, ah, oh, ¿qué está sucediendo, raro? ¿Por qué, güey? Así, ah, y mamadísimo, caro. Gracias, saludos desde Husa. Buen stream. Gracias, José Castellanos, por sus dos dólares. con de su putísima madre, mamadísimo, cabrón. Hoy de plano estamos. Todavía acá así bien pinches Chairos ahí. Hora del Nahual está regalando 5 suscripciones de nivel 1 a la comunidad Spartan. Ha regalado un total de 16 en este canal. ojalá fueran siempre diarias, cabrón, estas suscripciones, wey. Gracias, mi querido Zombie Kira. También ha recibido la suscripción por parte de la hora del Nahual. Al igual que matu 85 ar Y The Faux. 2017, gracias hijos de su putísima madre ahí está, güey, también de Faust 2017 eh, Nesrum Nes Blue 2016 y Angelino Q17 hijos pues de su putísima madre, cabrón que sigue el stream hasta el amanecer, si sí, no hay pedo mientras se sigan suscribiendo, no hay pedo güey. Mamadísimo, cabrón. Mi José Castellanos, eres buena mamada, güey. Gracias desde ya desde el otro lado de la frontera, güey. Hoy Drax iba a comer carne con una coca así, ¿no? Ahora sí. <ríe> coca en polvo. No, güey, yo no hago eso, güey. No, 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 no. Ok, solo. será solo memoria fotográfica y solo recuerdas lo que viste o lo lees cuando despiertas. No. No, porque en el sueño propiamente lo estás recordando. si ¿Sí, no, qué bueno repasar la noche. <ríe> Me salí de Twitch. Ay, Iberi Dice pareñas. Es lo que entonces es lo que extraño, dicen ahí todos. Vamos con este con César Isaac que nos manda una historia bastante rara. Dice, hola mi queridísimo Drag, muy buenas noches. El día de hoy vengo a contarte una historia corta. Quizá no muy espeluznante, pero en fin, eso no quita el hecho de que sea sobrenatural. Hace una semana, mi gato blanco llamado Chanchito se desapareció. Toda mi familia está muy triste por su pérdida, pero en fin, el mundo sigue avanzando. Resulta que hace tres días, repentinamente me despierto a las 11 de la noche y veo a mi gato blanco. No le veía la cara, pero estaba al lado mío en mi cama. Si te soy sincero, estaba muy feliz por pensar que mi gato regresó y no se me hacía raro que estuviera dentro, porque la ventana normalmente está abierta para mejorar la ventilación. Procedí a intentar acariciarlo, pero repentinamente se desvaneció con una ligera corriente de aire. En ese momento me quedé totalmente paralizado ni siquiera podía hablar o moverme. No sé si fuera por miedo, simplemente no podía hacer nada, algo que jamás me había pasado. Como no logré moverme, decidí dormir de nuevo y en la mañana llegó sin ningún problema. No he vuelto a ver otro incidente desde ese tipo desde entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi querido Isaac estuvo bastante bien. Este vamos con otro. Normalmente suelen ser esencias, eh, vamos a llamarlo así, porque a veces eh, también me preguntan, ¿no es que se trate de una cuestión mágica? Es que se trata de una impresión de fotones. Normalmente digo, a veces podemos aventarnos la chaqueta de la pseudociencia pero está plenamente comprobado que eh, todo lo que rige nuestra atmósfera está con sobrecargas de átomos y todo esto pues bueno tiene partículas que pueden vibrar y dejar una esencia en sí. ¿Han ustedes escuchado la teoría del caos en el color? Cada color presente en nuestra realidad tiene una vibración diferente, minúscula a nivel atómico, de hecho pueden ustedes ver los experimentos que se hacen para comprobar esta teoría, es cuando tienen una bola de canicas que dejan caer en unas rutas que las van separando y las van ordenando y van cayendo en los agujeros de forma ordenada. Saludos, saludos, ¿cómo estás? Entonces es prácticamente lo mismo. Nos habla Melquiades. Gracias, mi querido Frankie. ¿Cuántos gatos tienen? Tengo tres y el cuarto falleció. Mi querido Frankie. Este, tengo dos gatos uno de ellos es mi animal guardián, me protege y me ha cuidado desde hace un buen rato, desde el día que nació es raro que un gato negro, dé luz a, única y exclusivamente a un solo gato igualmente negro pero esas cosas es una animación, ¿no? ¿de qué hablas? ¿no? no sé de qué hablas No, eso es interpretación, mi querido, al Mandalorian Luchón. Si en clase de TV te dan la frecuencia de cada color. Exactamente, eso es correcto. Pues bueno, luces en, en formacio, dice, en formación, dice Melquiades 33. Buenas noches, mi drag. me llamo Hernán Sánchez y vivo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Uy, güey, ya, donde, donde justamente gobierna el narcopolván. Pues, bueno, pues, corrí el año de 2018 en una de mis guardias como vigilante con turnos de 23 horas. Un día, estando en mi recorrido nocturno, me tocó ver tres luces individuales en formación del triángulo. Cada bola de luz emitía colores entre verde y azul. Aparte de trabajar en Pemex, soy fotógrafo profesional Así que siempre cargo mi cámara pro con un lente todoterreno 18-135 milímetros. Regresando a mi casa puse la toma 5 fotos a las bolas de luz. De repente esas tres bolas empezaron a girar sin quitar su formación en triángulo. Se empezaron a juntar formando una bola grande con un color blanco que emitieron muchísima luz y se empezó a apagar poco a poco me acerqué a investigar dónde vi esas luces y llegando me encontré con un tlacuache en los puros huesos con la cabeza intacta del cuello hacia abajo era un esqueleto completo no había sangre ni piel tirada le enseñé las fotos a mi compañero con el que también estaba de guardia el día siguiente le quise enseñar las fotos a mi jefe y misteriosamente esas cuatro fotografías que tomé se habían morrado, y pues dice que solamente fueron esas. Que pudo ser, cabe mencionar que en mi trabajo se ven cosas raras: gente caminando en el patio y en las oficinas generales se prenden y apagan las luces. Aparte de sillas, moverse y escuchar cómo usan los teclados. Sí, este, creo que nos faltaron las fotos, pero es raro, lo inmediatamente las hubiera catalogado, vamos con Alan Yander que nos manda nos manda su historia y nos dice hola Drac, le quiero contar una situación que está pasando a una amiga, dice mira ella salía con un chavo hace como dos meses, actualmente ya no está con él y ahora está conociendo a alguien más el chiste es que ella me comentó que un día fue a una plaza con el que apenas se está conociendo, pero se encontraron al otro, o sea al ex de hace dos meses, ella me comenta que lo alcanzó a ver cómo pasaba atrás de ellos, pero que sintió una sensación al verlo a los ojos de profunda tristeza, como si algo estuviera mal, resulta que este chavo de los dos meses le había platicado a ella que él y su hermano desde hace tiempo ver una figura negra con cuernos muy grandes, que siempre les dice qué hacer y que según es como una presencia de protección para ellos. Ese mismo día que ella lo vio en la plaza, soñó el mismo escenario de la plaza, nada más que esta vez ella no veía a los ojos al chavo, sino que en su sueño ella miraba la figura negra que iba atrás de él y sintió un vacío enorme y fue cuando ella despertó ¿qué me puedes comentar al respecto don Drac? se lo agradecería de verdad mucho, vaya que está en problemas este pobre chaval porque lo que me estás describiendo es prácticamente pues es un es un eh, este, estos individuos que, de los cuales hemos hablado que son guardianes de llaves pero el guardián de llaves solamente es, pues vamos a vamos a decirlo de esta manera, únicamente es protector de su propia descendencia. Jamás te dice qué es lo que debes de hacer, a menos a menos que alguien en la familia de él esté involucrado en algo muy muy cabrón como serían invocaciones o ritos. Sí, o sea, entiendo que es un protector, pero ¿de quién? ¿A quién está protegiendo? Hay que tener cuidado con eso. Recuerda que no les va muy bien a las personas que recluye el protector de llaves. Si ¿Sí ves gross, ¡No! Se roban muchas de mis historias... Que dice, Drac, tengo un problema con mi Ensamble, no sé si este sea Tu correo, Luis Moreno Chinga tu madre, güey, no mames ¿Qué crees? Que sabes que no es cierto ¿Y sabes por qué? Porque cada que compras Una espartana ¿Sí? Tienes acceso al Correo Y al teléfono de soporte Así que este fue un Este, Luis Moreno Se la mamó bueno. vamos con el último de hoy para que ya empiece a contar la historia Susan Sánchez, ¿cómo se sentiría un brazo con esos braz... un abrazo con esos bracísimos? ah, pues nada más imagínate nada más a ver, estás tú aquí al lado mío y de repente llega un poderoso abrazo del draca. entonces, te toma del, del cuello así por atrás y puedes sentir estos herculeos y apretados brazos Masculinos totalmente obviamente caes en suavecito suavecito aquí en este pecho mamadesco ahí está así nada más sintiendo la pura virilidad del apretón ahí está, complaciendo al público aquí correo puedo enviar mi historia a dragspartan.com hola mi mamadísimo drag a todos los espartanos te voy a contar sobre unos sueños que tuve el año pasado y me gustaría que me dijeras qué piensas al respecto en el primero de ellos soñé que dentro de mí mismo sueño intentaba dormir pero algo me empezaba a mover en la cama como si jugara conmigo yo intentando dormir no le hice mucho caso hasta que harto me volteé y abrí los ojos solo para observar una sombra totalmente negra de 3 metros de altura que se posaba al pie de mi cama. Posteriormente desperté. En el segundo sueño, empezó igual, intentaba dormir y algo me estaba moviendo, aunque esta vez de una manera muy acentuada como si intentara levantarme, pero su fuerza no era lo suficiente. Esta vez abrí los ojos nuevamente, pero no vi nada. Solo escuché una voz grave y grutural que me decía, «Ya me tienes hasta la madre». Desde, después de esto, desperté. En el tercer sueño de esta misma cosa, intentaba con más fuerza arrastrarme fuera de la cama yo no podía hacer nada más que resistir en mi mente hasta que no sé de dónde saqué fuerzas y en mi sueño logré agarrarme de mi burro para que no me llevara, desperté y me encontraba más tieso que tus bíceps, no me podía mover. Finalmente el cuarto y último sueño transcurrió de la misma manera. Solo que esta vez esa cosa logró sacarme de mi cama y empezaba a azotarme por todo el departamento intentando sacarme por la puerta principal. Gritaba por ayuda pero nadie me escuchaba. Lo peor de este sueño es que despertaba dentro del mismo y volvía a ocurrir todo, pero cada vez de manera más agresiva. Esto sucedió alrededor de seis veces hasta que pude despertar en la vida real. ¿Qué crees que haya sido? Afortunadamente ya no ha pasado desde que me quitaron supuestamente lo que traía encima, pero de vez en cuando me sigo sintiendo observado. Una característica muy particular, sobre todo cuando tienes una sincronización de tu mente con alguna otra Cosa que tiene conciencia en un universo diferente pero que está conectado contigo gracias mi querido que qué sin dase hijo de su putisísima madre estás mamadísimo cabrón te doy todo mi poder y mi fuerza para que lo allá justamente allá bueno, acá también ¿no? allá y luego regreses acá ¿no? Gracias por esa suscripción en Play, mi querido Cassie Sirven ¿Sirven de algo las famosas limpias? No, honestamente no sirven. ¿Sí? La verdad es que no. Tal vez pueda ser un placebo para tu mente. Y te voy a platicar por qué no es posible este tipo de limpias. Vamos a empezar con una pequeña historia donde muchos no lo han tomado en cuenta y otros la verdad jamás se preguntaron cómo es que pudo existir tanta maldad como la que narramos ayer en la historia de los perros latinos. ¿Cómo era posible que el ser humano fuera capaz de idear tan terrible exterminio de millones de seres humanos? Mi abuelo, al ser no únicamente un druida de alto nivel, era un estudioso que intentó de todas estas investigaciones que él hacía encontrar la misma solución, solución que llevó a cabo el proceso de mi familia de poder liberarse de esta maldición. Había un personaje en la Alemania nazi que muy pocos tomaban en cuenta. Pero te has preguntado cómo fue posible. ¡Wow! Eso estuvo. Eso estuvo fuerte, ¿eh? No sé ustedes, pero creo que tembló. Pero en fin, dejemos que a lo mejor son los espíritus que en este momento se sienten invadidos por lo que yo les voy a... platicar el día de hoy. Fue un temblor espiritual. Lo que pasa es de que... sí lo soy renzo... pero no lo practico... ni deseo volver a hacerlo. Bien. Había... un nazi de alto nivel que cuando inició su historia dentro del nazismo fue muy curioso, puesto que él era un simple criador y carnicero en una pollería en Alemania. La historia nos dice que este hombre ni siquiera tenía una educación formal. Podía tener algo que nosotros interpretaríamos como educación primaria. Esto No parece una obra de la casualidad cuando te das cuenta de la magnitud de poder que llegó a tener este individuo. Estamos hablando del segundo en la línea jerárquica del gobierno nazi. Jamás sería el sucesor de Hitler debido a su incapacidad para ser un estadista, me refiero a Heinrich Himmler. Heinrich Himmler era un devoto creyente del ocultismo del sol negro. De forma inesperada e increíble, un simple carnicero pollero pobre, en menos de 20 años logró ascender a la cúspide del poder alemán. que les cuento todo esto? Ya les platiqué la aventura que tuvo mi abuelo en la comunidad de Reins, cerca del principio de los bosques de las Ardenas cuando encontró una pequeña cabaña abandonada. Supuestamente, la realidad es de que vivía ahí una mujer con su enigmática hija. Esta hija, como ustedes recordarán, era completamente ciega. Sin embargo, la niña tenía una particularidad, que era que podía ver a través de su piel. Y todo lo que estaba alrededor de esta cabaña tenía un color grisáceo y era un polvo fino como si fueran cenizas de todo lo que existía ahí yo les conté que estos eran vampiros energéticos vampiros capaces de estar cerca de ti y absorber tu vitalidad, tu energía e incluso tu vida no necesitan chupar la sangre de hecho lo más curioso de todas estas historias es de que fue justamente esta clase de vampiros energéticos los que creó la leyenda de los vampiros tal y como la conocen ustedes obviamente los autores los primeros autores que narraban la historia de los vampiros no podían entender no podían comprender cómo es que succionaban la vida por lo tanto, asumieron que la mejor forma sería, por los elementos culturales que ellos disponían, decir que era sangre, chupar sangre. Y no. Simplemente absorben tu esencia, hasta que ya no puedes más. Puedes incluso quedar en la locura antes de morir. Totalmente seco. En esos lugares, mi abuelo escuchó muchas historias, sobre todo al llegar al río Reim, ya para cruzar a Alemania. Las historias que se contaban cerca de este río señalaban los ritos espirituales que llevaban a cabo los miembros de la SS cosa que pues digo no podía quedarse así y había que investigar no voy a tratar de hacerles el cuento largo en esta parte lo que quiero señalar es de que había tantas cosas que dejaron los nazis y muchas de ellas ni siquiera se dieron cuenta que dejaban cosas horribles, horripilantes en manos equivocadas. Tanto había sido la fuga que habían hecho que no repararon en dejar artilugios y piezas totalmente malditas que habían estado en posesión de seres de otras dimensiones. Una de ellas era un brazalete de cuero. Este brazalete mi abuelo lo encontró cuando estaban registrando una cabaña cerca del río. Dice mi abuelo que cuando entró a esa cabaña pudo observar que prácticamente todos tenían la simbología etrusca y sánscrito antiguo. El idioma de las brujas. Justamente en ese lugar mi abuelo encontró este brazalete en una caja de madera totalmente grabada y sellada con poderosos símbolos de retención. Mi abuelo al ser un erudito de estas cosas entendió perfectamente lo que habían dejado, así que decidió llevárselo. Cuando termina la guerra, todo era prácticamente un caos. Los aliados prácticamente podían llevarse cualquier cosa que ellos quisieran a sus regiones de origen. No había aduanas, no había papeles, no había absolutamente nada. Cuando mi abuelo llega, pues claro que empieza a estudiar este brazalete y concuerda de que tal vez deba mantenerse encerrado. Porque yo nunca me enteré de este brazalete hasta que fui. pues ahora sí que parte de una de esas jugadas del destino en la cual empiezas a reconocer en qué clase de familia estás. Yo era muy joven y entendía que había muchas cosas que no entendía. Cuando yo llego a la pequeña biblioteca del abuelo se me hizo muy fácil pulgar los cajones, porque yo era así, metiche hasta la chingada, y en una de esas saqué este brazalete, es el brazalete que apareció en una historia que nos contaste, tú me dirás escuadrago símbolo de cariño, Este símbolo de protección por parte de mis padres, precisamente para evitar que cualquier mal pudiera caer sobre mí. Siempre en ese cuarto, en esa parte de la propiedad estaba alerta. Tengo que sincerarme con ustedes al decirles que realmente, Llegué a ser seducido por este brazalete y les voy a explicar por qué. Cuando yo encuentro la caja, la abro y lo primero que veo es este brazalete de piel con inscripciones grabadas en él. Algunas simbologías se me hacían muy familiares porque las había visto anteriormente cada correa, eran seis correas y en cada correa existía un símbolo, vamos a decir que eran símbolos rúnicos, la atmósfera se ponía densa, se ponía muy muy pesada, para mí no era difícil entender lo que había ahí lo curioso era lo fácil que puede ser seducido por objetos malditos sabes que eso que está ahí te puede traer una muerte horrible o incluso algo peor que la muerte sin embargo, no deja de fascinarte que aquella cosa te susurraba al oído. Parecía que hablaba contigo en las noches. Desgraciadamente era imprudente en aquellos años y decidí tomar el brazalete del abuelo. Cuando me lo puse, parecía que el brazalete me susurraba cómo debía poner cada una de las cuerdas para matarme. Eran pequeños hinchos que se colocaban cada uno y eran seis. todavía estaba yo lúcido y no lo hice de la manera correcta como, como creía yo que mi mente debería de ser había aprendido a distinguir cosas de ese tipo sin embargo no dejaba de ser imprudente lo que había hecho no lo tuve el tiempo suficiente para darme cuenta de que el brazalete estaba enojado porque no había yo hecho los pases que me había solicitado a raíz de que me había puesto ese brazalete las cosas cambiaron llegué a salir a la calle con este artilugio. Yo no lo había tomado en cuenta hasta que fue un poco tarde, pero mientras caminaba por las calles, en algunas ocasiones. No diré que en todas, porque en todas tal vez en alguna parte yo no me daba cuenta de lo que ocurría. Pero en una ocasión caminando por la calle, eran como las nueve de la noche, todavía había un poco de gente en la calle, sobre la avenida principal. y de hecho creo que sería muy buena anécdota para cualquiera que hubiera visto lo que pasó ese día o esa noche mientras yo caminaba tenía la sensación de que algo venía atrás de mí y sí efectivamente cuando yo volteaba podía ver a través de la luz, de las lámparas de la noche muchos no voy a hablar que fueron miles, pero sí decenas de ojos brillantes en la oscuridad. Corrían y se metían de un lado a otro cuando se veían descubiertas. Se metían abajo de las alcantarillas o de las ruedas de los autos estacionados. seguían las ratas, en otras ocasiones eran gatos y los perros me rehuían, no les gustaba que yo estuviera cerca. Les voy a contar que en una ocasión me llevé ese brazalete al centro, al centro, al Zócalo de aquí de México. Y lo recuerdo aquella vez porque iba pasando por la iglesia que está enfrente de la calle León Vicayo. Muchos de ustedes conocen el centro de la capital aquí en la Ciudad de México. Hay unas calles que están así como subterráneas, que van por abajo y luego hay que subir. Es un rollazo, es un rollazo ese, ese, ese sitio. ¿Y hay una iglesia por ahí? Pues, llevando este brazalete, pasé y de repente las palomas que estaban en el resquicio... De esta, de esta iglesia empezaron a caer muertas ya no me gustó esto no me gustó para nada me di cuenta que algo estaba sucediendo Cuando regreso, yo tenía la intención de quitarle el brazalete. Pero había en mí una increíble resistencia a hacerlo. Como si se me hubiera pasado ya lo de las palomas. O sea, es como un orgasmo. O sea, llega, te fascina y dices, uff, chingón, pero una vez que pasa, ya no te interesa algo más. Lo mismo ocurría con este brazalete. Y les voy a contar cómo fue que se me quitó esta imprudencia Mi fascinación por el brazalete era tal que lo venía con el y en una ocasión mientras dormía escuché que algo respiraba en mi cama. Abro los ojos estando acostado de lado y cuando los abro puedo ver dos ojos rojos brillantes viendo. Una cara. De un muerto, de una persona, como no es como un fantasma, sino como una remanencia de una imagen en tu cerebro. Y me sobresalté así y dije: ¡Ay, hijo de su pinche madre, bro. Y fue solamente ese segundo, bro. Lo quites, no lo hagas. Ah, güey, no mames. Podía ver como había como mutos. Híjole, qué difícil es describir esto. Hagan de cuenta que, como que, la, como que el mismo suelo. Las mismas paredes formaban multos. En la oscuridad, imagínate nada más escuchar cómo algo empieza a moverse de un lado a otro. Yo me quise quedar nuevamente dormido ya no podía, ¿y sabes por qué no podía? Porque cuando me acosté así en la cama, lo primero que vi, fueron unos rostros que aparecían en la parte de arriba, de personas que no conocía, no sabía quiénes eran, pero me miraban con una mirada de terror. Oye, qué sensación tan era? porque no podía moverme. Quería gritar y no podía, la sensación de que se me había subido el muerto, y solamente podía ver estas cosas, no me quer... ya no quería ni cerrar los ojos, ¿no? dije, mamá, madre, qué hice? ¿Qué Estaba confiado de que mi protección evitaría alguna posesión. Llega un momento en que de repente siento la presencia de alguien más. Entran a mi cuarto mientras yo estoy así acostado, era mi madre y mi abuelo, me ve así y me ve que traigo puesto, yo la neta, o sea, en ese momento es como si estuvieras en un sueño, sabes que la cagaste, pero dices no, no pasa nada, güey. es como cuando estás ebrio no sé si alguien ha tenido la oportunidad de estar borracho pues de la misma manera, o sea, sabes que hay consecuencias, pero no te importa pues bueno me empieza a quitar el brazo y cuando me lo empieza a quitar me empieza a decir vas a experimentar muchas cosas pero esto va a pasar lo siento agarraste algo que no debías haber agarrado cuando me quita la última correa y me lo quita, ¡Oh! wey, sentí una pesadeza en el polvo, así como si algo te, te aplastara aquí el pecho, wey. así güey. Se te va. El... Y en ese momento empiezas a quererte volver loco, güey. Empiezas a voltear por todos lados. Pues, ay, hijo de su pinche Y de repente parece como si estuvieras en un carnaval, güey. Se te aparecen ojos con unas expresiones horribles que te duran unos segundos, güey. O sea, te agarran y.. Se te aparecen y. Te dices, Ay, pues eso de pinche madre. Como si estuvieras en una esquizofrenia, Todo el pinche día. Vi caras en las paredes. Veía sombras. Veía como si personas, así como con forma de de ojos de loco de duende se aparecían debajo de las camas así, güey o sea, no mames, güey no sé si eran alucinaciones pero yo me sentí muy mal güey, o sea, yo hasta el estómago lo sentí así como revuelto ¿sí? me acuerdo que me veía yo al espejo e independientemente de las cosas que yo veía atrás del espejo que se reflejaban o sea, se veía de la verga, güey, te la neta es bien culero, güey se veía bien culero Porque justamente Cuando tú te miras al espejo Ves personas pasando atrás O lo que parecen personas Empiezan a aparecer Atrás de ti, güey Y se empiezan a pasar así Y yo me veía los ojos, güey Los tenía amarillos, güey Pero así, güey, o sea, lo blanco de mis ojos Era amarillo, güey Así, cabrón, y yo me quedaba Viendo así, no mames, güey, qué pedo, Y yo me quedé que chingados, güey. Era una sensación horrible. Esas cosas... son malditas. No, después de que pasó todo este suceso, toda una noche llena de susurros, parecía que, la, que había gente que hablaba, este gente que hablaba debajo de las mesas, los perros aún me tenían miedo, este... No, güey, es una sensación bien cabrona Es bien cabrona, güey ¿Sabes qué, güey? Te das sed, tomas agua Y no se te quita la sed Como si quisieras siempre estar tomando agua A todas horas Después de que pasa ese suceso Obviamente recibo la cagotiza de mi vida Por parte de mi mamá Y curiosamente mi abuelo no me regaña Pero me lleva a la parte de abajo y me explica lo que ese brazalete representa y ya es cuando yo me entero que lo, él lo trajo de Europa durante la segunda guerra mundial y que eran uno de esos artilugios que hacían los nazis con los prisioneros en los campos de concentración Me quedé, ¿what? ¿Sí? Los broches de cada una de las cintas estaban hechos con las piezas dentales de los prisioneros de los campos de concentración, de las amalgamas de los prisioneros. Y la piel, como muchos ya sabrán, era piel humana, lo que yo traía puesto. Y le digo, ¿y por qué estuve viendo tantas cosas? Porque lo que tú traías en tus manos es un objeto maldito, de teletransportación es decir es una caja de resonancia es un artilugio resonante tú sabes y me, bueno, me lo hizo en forma de pregunta metafórica tú sabes cuánto dolor y desesperación tuvo el dueño de esa piel, el infinito dolor y horror que tuvo antes de morir y que su piel fue utilizada para grabar símbolos, sánscritos rúnicos que simbolizan las llaves de los portales por supuesto que no ibas a cambiar de dimensión ni ibas a teletransportarte wey. porque eso solamente es un artilugio es como la llave de seguridad de tu departamento de hotel necesitas el artilugio principal que es con el que abres el portal y yo Verga, güey. Exactamente, Squad Dragon. La teoría es que pudo ser un brazalete para usar y entrar a la dimensión del Sol Negro. Mi abuelo, por eso, nunca lo tomó, nunca se lo puso. Pero él sabía que la resonancia que tenía ese brazalete ¿sí? era mucha. ¿Qué fue de ese brazalete? La verdad es que desconozco qué fue lo que pasó. Solamente sé que fue robado por un familiar y que ese familiar, la historia que me cuentan a mí, es que no tuvo el final que él esperaba. Decían que cuando entraron a su habitación, los familiares que se dieron cuenta que él tenía el brazalete, no voy a decir el nombre del familiar, la neta, porque tuvo una muerte muy culera, solo imagina esta imagen con un brazalete. Imagínate que entras al cuarto desordenado de una persona, donde apesta horriblemente a orines, a sudor, a sangre podrida y en la pared encuentras un sello, una runa y en medio de esa runa de, de, de la pared llena de sangre encuentras la silueta, la silueta de piel de lo que alguna vez fue un tío, pero eso no fue lo peor, lo peor fue que la única parte que no estaba pegada a la pared, como si fuera salea de la piel, era justamente la que combinaba donde va el brazalete, es decir, terminó así pegado toda la piel, los dedos de, los, de la mano estaban pegadas como piel a la pared, pero de aquí a esta parte de acá, este pedazo de piel no estaba pegado, como si el brazalete hubiera desaparecido junto con ese pedazo, y todo lo demás, la piel se quedó Ahora bien, imagínate un artilugio abandonado, desechado por estos individuos en la Segunda Guerra Mundial. Si eso era desechable, imagínate la cantidad de artilugios malditos que estos cabrones llegaron a tener. Y no solamente eso, prácticamente tenían a millones de personas para experimentar todo tipo de rituales. Así fue cuando me di cuenta que ser un intrudente te podía llevar al desastre. Cuando me preguntan, oye Drake, ¿y tú tienes alguno de estos artículos? Por supuesto que no. Sería muy tonto alguien que quisiera tener estos, estas cosas. Es el hecho de que cuando también me preguntan, oye, ¿y existe alguna protección? ¿Protección contra qué? Claro que no hay protección contra nada de eso. Bastante terrible fue la pérdida del pariente. Mi abuelo me comentaba muchas historias al respecto. Me decía que incluso cuando él estaba en esos momentos en el frente de Europa escuchaba muchas historias sobre nazis, sobre soldados que desaparecían en, 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 en plena batalla y había otros que regresaban completamente enloquecidos. Decían que habían sido transportados a otras realidades en donde las batallas que se libraban eran del infierno. Algunas anécdotas decían que este tipo de brazaletes, e incluso, podían llevarte por un tour, por así mencionarlo, a lugares donde los demonios tienen increíbles batallas ancestrales, por así decirlo. hay cosas que aún hoy en día se siguen apareciendo en este lugar donde quedó alguna vez la salea del tío. ¿Qué clase de cosas? Dicen los vecinos que luego escuchan una especie como de perro, que nunca lo han identificado porque realmente no ladra, parece que gruñe y habla que nada más ven sombras en el cielo cosas muy muy extrañas muy extrañas ocurren en ese lugar la aparición de mo negro el mo negro es como como el indicio más fuerte de que algo está ocurriendo sabes qué era lo peor de todo lo peor de todo es de que no se abren los portales como si fuera algo eh, dimensional no de que ves de repente una luz y ves cómo se abre no la cuestión es cuando se mezcla con nuestra realidad y eso es lo que ocurre muy seguido donde estuvo este brazalete dicen en las noches que de repente hay gente que voltea hacia arriba y en lugar de encontrar una luna encuentra dos o tres como planetas totalmente, o sea, estrellas muy grandes, muy brillantes y de repente ven aparecer como tipo oh, vamos, no los vamos a ver, no les voy a decir, como si estuvieran viendo dragones volando así no me imaginé nunca la dimensión de la idiotez que me había puesto yo en el brazo ¿qué tal si lo hubiera hecho de la forma en como me susurraba ese brazalete tal vez era una combinación para el teletransporte a otro lugar de la que me salvé ¿no creen? Gracias, mi querido Chrisom Arkham, Pues de su madre, mamadísimo, gracias, otro mescito disfrutando, gracias, mi querido Chrisom, Chrisom Arkham, así es, el moho y la humedad da todo eso, gracias, mi querido Chrisom Arkham, se me trabó el stream, casi te lleva la verga, casi me lleva la verga vaya situación que puedes llegar a vivir con un objeto maldito es un objeto que recibió como bien lo saben pues primero la tortura, la desolación, la muerte el dolor intenso del dueño de esa tierra imagínate nada más la carga espiritual de, ese, de esa cosa de Brasaleña Como mero anécdota, antes de cerrar este capítulo les comento, aunque ustedes me ven aquí hablándote, hablándoles de estas anécdotas, la verdad es de que sí queda uno tocado, reitero nuevamente, no es sencillo, acordemos lo que pasó con el último psicólogo que tuve, sí. simplemente decidió mejor quitarse la vida cuando se enteró que había cosas en las que realmente no tenía nada que ver una situación clínica. Y pues bueno, ustedes ya conocen esa historia. Quiero decirte que si quedas tocado, de vez en cuando, mientras trato de recordar las cosas que me ocurrieron se empiezan a desbloquear pequeños recuerdos de todas las situaciones que pasaban día a día. Llegué a creer que todo lo que ocurría le llegaba a pasar a todas las personas del mundo porque eran cosas muy cotidianas. A veces sin una reacción aparente despierto en las noches asustado, molesto, porque tengo la sensación de que sigo viviendo ese tipo de situaciones. No es fácil. Gracias mi querido Taquito, gracias, tontísima madre, estás mamadísima, gracias. Créeme que fue un proceso en el cual hubo un tiempo que sí estuve loco. Sin embargo, la fuerza mental requerida para continuar viviendo te hace recapacitar. ¿eh? Fue un proceso bastante bastante, lo cual Algún día se los voy a contar cómo es que sobrevive sobre todo mentalmente, después de tener tantos choques, que deberían de ser la locura para muchos otra gente. Exactamente. las personas de hoy en día ya no están preparadas para revelaciones que van más allá del dogma actual, así es, Jennifer hermosa, gracias por haber estado aquí, gracias, ahí está ella siempre llegando puntual, besos, hermosa Guzmán, ahí con tu club de fans, estaría bueno que nos contaras eso, claro que sí, se los voy a contar en un especial, por supuesto, les voy a contar cómo es que se trata de sobrevivir psicológicamente, que esto no te arrastre hacia el abismo donde realmente es donde te necesitan nuevamente cierro esto con un pequeño consejo para ustedes la posesión de una persona a través de un ritual que se puede llevar a cabo por parte de un demonio por lo que ustedes quieran llamar no va a ser posible si el individuo representa una fuerza mental superior. Solamente las mentes débiles y los espíritus débiles son fácilmente manipulados para estos fines. Es por eso que no me afectó tanto cuando traía el brazalito pero entiendo muy bien lo que es la seducción directa. ¿Quieren saber cómo se ve una persona seducida por un objeto maldito? Vean ustedes nuestro último especial y observen la reacción de Hatzi cuando ve el libro. Muy pocos han visto lo que realmente ocurre, en ese video. no les voy a comentar más, no les comentaré más, pero vean, así sabrán cómo es una persona a lo cual un objeto que por derecho le pertenece, hace que te obsesiones. Tengan cuidado, ¿qué pasaría si leyera ese libro? Yo creo que lo encontrarías fascinante y te irías involucrando en él poco a poco hasta que en un momento simplemente ya no tendrías voluntad. Serías parte, esclavo del libro y harías todo para seguir teniendo un favor de él. Recuerden que a veces es un poquito difícil mirar al espejo. Vayan esta noche, hagan sus necesidades, descansen, pero no bajen la guardia, presten atención a su entorno. Recuerden que ellos sí pueden verlos a ustedes. Ustedes no pueden hacer nada. Buenas noches. Gracias, bandita. Los quiero. Buenas noches.